0: NutriScience, le podcast sur la nutrition santé du chat et du chien par Royal Canin. Avec Mathilde et Thierry, nos experts de la communication scientifique. Lipides, le gras, c'est la vie. Bienvenue dans ce nouveau podcast où nous allons parler de la grande famille des lipides. Commençons par le début. Thierry, les lipides, qu'est-ce que c'est
1: alors, les lipides constituent une famille de nutriments mieux connus sous le nom de matières grasses. Les lipides peuvent se présenter sous plusieurs formes, soit à l'état solide, comme les graisses d'origine animale par exemple, soit à l'état liquide, comme toutes les huiles d'origine animale ou végétale. Les acides gras sont les constituants majeurs des lipides. Ils se caractérisent et se différencient par le nombre d'atomes de carbone qui les composent. On parle alors d'acides gras à chaîne courte, moyenne ou longue, le cas échéant. Ils peuvent être saturés c'est-à-dire composé de chaînes de carbone liées exclusivement par des liaisons simples, ou insaturées, c'est-à-dire comportant une ou plusieurs doubles liaisons. Les acides gras saturés et les insaturés ont des rôles très différents.
0: Thierry, peux-tu nous en dire plus sur les sources de lipides utilisées en alimentation canine et féline
1: Oui, bien sûr. Les sources utilisées sont des graisses animales, comme les graisses de volaille ou de porc, les huiles de poisson, ou végétales, issus d'oléagineux, comme le soja, le lin, mais aussi l'huile de bourrache, ou l'huile de copra, issue de la noix de coco. Il est à noter que, de façon générale, les graisses sont très bien digérées par le chien et le chat, à plus de 95%, ce qui est bien supérieur à la majorité des protéines. Chien et chat fabriquent en effet beaucoup plus de lipase que l'humain, ces enzymes qui dégradent les graisses en acides gras.
0: Et du coup, quel est le rôle des lipides dans l'alimentation de nos chiens et chats
1: Il y en a plusieurs un des rôles des lipides est de transporter certaines vitamines A, D, E et K, dites liposolubles. Et les lipides jouent aussi deux autres rôles vitaux. D'une part, ils constituent des sources d'énergie, et d'autre part, ils fournissent ce que l'on appelle des acides gras essentiels. Commençons par l'énergie. Les graisses apportent des acides gras qui sont la source énergétique de référence pour l'organisme du chien ou du chat, qui les oxyde grâce à l'oxygène, pour en tirer l'énergie dont il a besoin. Rappelons qu'un gramme de lipides apporte environ 9 kcal d'énergie métabolisable, soit quasiment deux fois et demi plus qu'un gramme de protéines ou de glucides. On comprend dès lors que la quantité de lipides apportée sera la première variable d'ajustement de la formule de l'aliment, en fonction notamment de l'activité de l'animal.
0: Peux-tu nous donner quelques exemples
1: Un aliment destiné à un chien actif ou un chat d'extérieur doit contenir une quantité de lipides supérieure à un aliment destiné à un chien sédentaire ou un chat d'intérieur. A l'inverse, un aliment destiné à un chat ou un chien stérilisé doit contenir une quantité de lipides inférieure à celui destiné à un animal entier. Il en est de même pendant la phase de croissance, où le chiot et le chaton ont des besoins énergétiques bien supérieurs à un adulte de poids équivalent. Idem pour la période de reproduction, où la chienne et la chatte connaissent des dépenses énergétiques plus importantes afin d'assurer le développement des fœtus. Les acides gras saturés à chaîne courte, comme ceux de l'huile de copra, sont très intéressants pour la fourniture d'énergie rapide chez le chien de sport. A noter qu'un apport de L-carnitine, un acide aminé non essentiel, permet aux matières grasses de pénétrer dans les mitochondries pour y être transformées en énergie, améliorant ainsi le rendement global.
0: Bien compris pour l'apport énergétique. Et concernant les acides gras essentiels
1: Il s'agit de certains acides gras polyinsaturés, indispensables à l'organisme et qui doivent donc être impérativement apportés par l'alimentation. On compte parmi eux les acides gras précurseurs des oméga-3 et oméga-6, que sont l'acide alpha-linolénique et l'acide linoléique. De ce dernier dérive l'acide arachidonique, essentiel au chat, mais aussi l'acide gamma-linolénique, appelé GLA, intéressant pour les affections dermatologiques. Il est aussi un composant de la membrane des cellules, leur permettant de garder leur fluidité, ce qui favorise les échanges entre cellules. L'huile de bourrache est connue pour être celle qui apporte le plus de GLA. Dans la famille des oméga-3, on trouve notamment deux acides gras très importants, appelés EPA et DHA, aux vertus anti-inflammatoires, et qui font l'objet d'un podcast dédié. Oméga-3 et oméga-6 agissent aussi sur la santé de la peau et la qualité du poil. Ils renforcent la barrière cutanée et améliorent la fonction de reproduction ou la production de certaines hormones.
0: Nous avons bien compris que l'apport de tous ces acides gras était vital et bénéfique à nos chiens et nos chats. Mais y a-t-il des limites quantitatives à ne pas franchir
1: Bien évidemment. Un apport excessif de lipides conduit l'animal à l'obésité. Les graisses consommées en surplus sont stockées dans les tissus adipeux. Il faut donc en permanence adapter la quantité de graisse contenue dans l'aliment à l'activité de l'animal, son âge, son statut sexuel. D'autant plus que la matière grasse, particulièrement chez le chien, est un facteur d'appétence important. Une raison de plus pour observer un rationnement très strict. Attention aussi, les acides gras essentiels sont relativement fragiles ou instables. Ils peuvent donc s'oxyder au contact de l'air, de la chaleur ou de la lumière, devenir rances et former ainsi des composés complexes qui peuvent devenir dangereux. L'ajout d'antioxydants est donc indispensable pour la bonne conservation des graisses. En conclusion, les acides gras sont des éléments d'intérêt majeur. Le rapport adapté étant essentiel à la fourniture d'énergie, ainsi qu'à une peau et à un pelage en pleine santé, et au bon fonctionnement métabolique de l'animal.
0: Merci Thierry pour ces explications. Vous souhaitez en savoir plus sur l'EPA et le DHA, ou sur les autres familles de nutriments Les protéines Les glucides Alors, vous pouvez d'ores et déjà aller écouter les différents podcasts consacrés à ces sujets. Restez à l'écoute pour en apprendre toujours plus sur la nutrition santé.